0: Gwen Lundi <rire> émission 100% lesbienne et bi.
1: Bonsoir tout le monde, on est un peu en retard mais vous êtes bien à l'écoute de Gouine lundi sur fréquence Paris Pluriel. On le sait, le mois des fiertés c'était le mois dernier et d'habitude vous êtes plutôt occupés à réécouter nos podcasts pendant juillet. Mais cette année on a décidé de jouer les prolongations. Première revanche, on ne vous parlera pas trop de football, sauf peut-être pour vous dire que la Coupe du Monde Féminine eh bien, se déroulera en France en 2019. Allez, trêve de bavardage, ce soir à la présentation Lucie et surtout toi Isabelle. Vous la connaissez pas, d'habitude elle est cachée derrière la vitre, mais c'est à elle que l'on doit les podcasts et toi. Et c'est surtout à toi, Isabelle, que l'on doit chaque mois la réalisation de Gouinement Lundi. Autant te dire que je suis absolument ravie de présenter l'émission avec toi.
2: Bah merci Lucie, moi aussi je suis ravie d'être de l'autre côté de la vitre. Euh, bon, sinon ce soir on a un peu beauté en touche, ou plutôt décidé de vous présenter une émission généraliste. Donc on va parler podcast avec la série Queer sur Nouvelles Écoutes. Lecture avec un reportage au Salon du Livre Lesbien, mais aussi PMA. Et enfin, avec nous en studio, Olga, qui nous parlera du nouveau média LGBT+, Committed et que goudemont Monday n'avait pas encore eu l'occasion d'inviter. Alors, avant de commencer les festivités de juillet, retour sur l'événement du mois dernier, la Marche des Fiertés de Paris, qui s'est déroulée le 30 juin. Et cette année, la marche a été marquée par un cortège radical qui a pris la tête de la manifestation devant le char de l'inter-LGBT, organisateur de la marche. Un cortège en non-mixité, composé de personnes trans, queer et racisées, réunis à l'appel de plusieurs collectifs, dont Kitoko, Fier ou encore Stop au Pinkwashing, tous mobilisés pour faire entendre leur voix. Donc Avant le départ de la marche, Gwen Lundi a rencontré Chris, qui a fondé Kitoko et qui nous explique sa démarche. Je suis Chris, je suis
3: trans non-binaire, euh, afro-descendant, originaire de la Côte d'Ivoire. Euh, J'habite euh, dans le 9-3 et j'ai fondé Kitoko, un collectif de queer trans et intersexes racisés depuis 2016. Alors on a décidé de d'établir ce cortège de tête à la Marche des fierté pour euh, vraiment montrer à quel point en fait les mesures politiques actuelles nous touchent, nous. Quand tout le monde s'est indigné euh, du mot d'ordre de l'intérêt LGBT cette année, c'était en mode euh, « Ah oui, euh, gay games, tremplin pour les JO, gay games, c'est tout, pinkwashing ben, ». En fait, à partir du moment où on désigne que les gay games, c'est un tremplin pour les JO, et qu'on arrive à mentionner ou à énoncer euh, JO, Seine-Saint-Denis, gentrification, invisibilisation, loi asile et immigration, qui est touché, qui est premièrement impacté par ces questions-là Majoritairement, les migrants, les immigrés, les travailleurs de sexe, les queers, les trans, toutes personnes racisées qui actuellement font face à une situation où elles vont être recriminalisées euh, comment dire, par rapport aux séjour ces irréguliers. C'est quelque chose qui avait déjà été abrogé, mais là, la loi Asile et Immigration rend encore illégal le, euh, le fait d'être sans-papiers. Les passages piétons Arc-en-Ciel, j'en ai rien à faire, en fait. Donc vous pouvez continuer de faire des threads sur Twitter, continuer de faire des débats dessus, décider de les rendre définitifs. Là, comme on dit de pinkwashing, c'est vraiment que sous couvert de rainbow dans le marais, bah, en fait on efface ou on invisibilise en fait comment les politiques actuelles nous répriment. En fait. Nous, on a besoin euh, que nos conditions objectives de vie changent, que ce soit de nos accès aux soins, de notre sortie de précarité et des ressources mises à disposition pour nous en cas de violence, que ce soit la violence qu'on subit des flics, la violence qu'on subit au commissariat, à la préfecture, à l'OFPRA, et justement, enfin, juste tout ça, en fait, il y a une hausse de la répression policière rien que à Saint-Denis. Et ça, en fait, c'est à cause des Blancs. C'est à cause des Blancs et Blanches qui, qui appellent les flics sur nous, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait Ou vers qui on se tourne, en fait, quand, à l'intérêt LGBT, il n'y a plus de chars asiatiques, il n'y a plus de chars afro, il y a réellement euh, le Flag et la République En Marche qui sont maintenant dans le top 10. Où est-ce qu'on peut aller Comment est-ce qu'on peut aller si jamais on arrive on doit se faire contrôler Si jamais on paraît suspect, rien que parce qu'on a un peu de mélanine est-ce qu'on a même accès en fait Donc on souhaite se rendre visible. Les Sur Twitter, sur Facebook, on nous dit euh, « faites comme tout le monde, fondez-vous dans la masse et soyez heureux ». Mais en fait, quand on se fonde dans la masse depuis euh, plus de 20 ans, bah, on ne nous entend pas. Là, en fait, si jamais tout le monde est indigné, bah, que tout le monde se taise et accepte de mettre des personnes racisées à l'avant. Si vous vous plaignez en fait que euh, cette marche soit complètement apolitique, bah, regardez-nous la repolitiser et justement mener le front en fait.
2: Alors, ils ont été plusieurs centaines à répondre à l'appel et à défiler en tête de la marche jusqu'à la place de la République. Et au niveau de la statue de Jeanne d'Arc, le cortège s'est arrêté. Les manifestants se sont assis et ont fait face au cortège officiel pour lancer leurs slogans. Des slogans qui n'ont pas toujours été compris par le public et un blocage qui a provoqué des insultes, notamment lesbophobes, des motards en colère du Gay Motoclub, qui sont ceux qui ouvrent traditionnellement la marche devant le char de l'inter-LGBT. Mais malgré tout, on peut dire que c'est une victoire pour les militantes et militants de ces collectifs dans leur quête de repolitisation de la marche des fiertés et de
0: visibilité.
1: On vous le disait en introduction de cette émission, nous avons en studio avec nous Olga Wolfson, journaliste à Comité. Bonjour Olga. Bonsoir. Euh, merci. Alors, on, on vient d'entendre justement un son qui portait sur le cortège de tête radical de la marche des fiertés. Euh, Comitid est un des rares médias qui a parlé de ce cortège de tête, dans un article de Maël Lecor notamment. Est-ce que euh, cette approche, donner la parole aux concernés, est représentative de Comitid et justement, est-ce que eh bien, tu peux nous présenter un petit peu ce nouveau média qui s'est lancé au début de l'année 2018 et, et qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'inviter à Gouine Malandie
4: ben oui, complètement. Ça fait partie vraiment de notre volonté de donner la parole aux concernés. D'ailleurs, sur le site, on a une rubrique qui s'appelle « Dites le fort », à laquelle toute la rédaction tient énormément, où on va vraiment donner la parole à des assos, à des individus, à des collectifs, vraiment de tous horizons, de France et d'ailleurs, pour avoir vraiment leur parole. Ça va être sous forme de tribune ou d'interview courte type « 3 questions A ». Et euh, voilà, on en publie trois par semaine, et je pense que c'est vraiment une des rubriques dans lesquelles on est euh, le plus fier euh, actuellement.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de la ligne éditoriale, hormis cette, cette rubrique de, de Comitid Quel est le postulat de base de Comitid
4: mmh. <rire> L'actuel LGBT, euh, évidemment. Après, euh, on a surtout choisi de faire différents formats. En fait, on va vraiment avoir des enquêtes... des des décryptages, des grands entretiens très poussés, donc ça, ça va être la partie réservée aux abonnés, vu qu'on a une partie réservée aux abonnés, et l'actu euh, un peu plus généraliste, euh, enfin, toujours LGBT, bien sûr, euh, qui sera accessible à tout le monde, traité peut-être de manière un peu plus courte, mais là, on va aussi se permettre d'avoir des formats vidéo, face cam, euh, et bien sûr, notre rubrique fort tout, tout en interview.
1: Le comité de Mon Petit doigt m'a dit que le, le nom du site s'était décidé à plusieurs. Je précise pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas que ça s'écrit avec un K. Euh, pourquoi ce nom Comment vous l'avez décidé ensemble Alors ça c'est drôle parce que la, je
4: suis la seule de la rédaction qui n'était pas là à ce moment-là. Donc euh, moi <rire> je vais déjà propager je... le mythe. <rire> c'est parti d'un bah, brainstorming évidemment. Hein. On, visiblement mes camarades étaient en train de plancher sur quelque chose de... Voilà, de phonétique, pas, pas avoir peur d'écrire un mot euh, pas comme il devrait être dans le dico, ni que ce soit en anglais. Et du coup, euh, un de mes, de mes collègues, Philippe, a pensé à la chanson euh, de The Radio Debt, euh, Committed to the Cause. Donc, euh, voilà, ça, 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 ça appelle à, à l'engagement, et je pense que c'est quelque chose auquel on, on tient sur le site, évidemment, euh, et euh, ça a plu à tout le monde, et euh, ça, ça a vite fait euh, son effet.
2: Donc là, on sait que TETU revient pour une troisième fois et Yag n'a pas tenu. Et en fait, c'est quoi le risque aujourd'hui quand on monte un média LGBT+. Je pense que je vais répondre par une autre question,
4: une autre interrogation plutôt, mais je pense que quel est le risque quand on monte un média tout court aujourd'hui Je dirais que c'est encore plus difficile quand on monte un média qui est vu comme communautaire, parce que déjà financé... Le, les médias sur le web, c'est compliqué aujourd'hui. Euh, si en plus, il y a un public qui est vu comme quelque chose de, de niche euh, ou euh, qui peut faire peur parce que c'est engagé, c'est politisé, euh, oulala, on va faire peur au réac. Euh, voilà, forcément, il y a cette dimension-là aussi à, à prendre en compte.
1: En tant que journaliste LGBT+, euh, c'est comment de travailler dans une rédaction qui, qui a aujourd'hui une ligne éditoriale comme celle de Comitide
4: bah, ça fait du bien d'avoir quitté Hétérolande, déjà. <rire> Désolée, je suis un peu hétérophobe. <rire> bah, c'est assez reposant, hein, pour, à un niveau personnel, déjà, je dirais, euh, de se sentir euh, entre nous et puis euh, ouais, se sentir en confiance, déjà, ne serait-ce que pour proposer les sujets. Et puis, euh, voilà, on ne va pas tous être sensibles exactement aux mêmes thématiques. Et on va se compléter euh, les uns les unes les autres. Et euh, c'est vraiment super intéressant. Je ne je, je pensais pas. Euh que c'était possible de ne pas nous retourner dans le travail.
1: <rire> Justement, euh, tu nous parlais des sujets un petit peu. Est-ce que tu peux nous, nous raconter une journée type chez Comitid Comment vous décidez les sujets que vous allez traiter Et surtout, sous quelle forme Parce que tu en as parlé. Euh, L'idée de faire un média web, c'est aussi d'exploiter eh ben, les différents formats forcément que ça propose.
4: Oui, alors bah, comme dans la plupart des médias, on va avoir la, la conférence de rédaction euh, le matin à 9h30 à pente. On, va, on aura fait le, le tour de l'actu euh, avant, on va proposer les sujets et puis prioriser en, en fonction euh, de ce qui est le plus, euh, est le plus chaud, euh, le moins chaud. Euh, et souvent, euh, on aura vu peut-être une petite news qu'on aurait pu écrire rapidement dans la journée. On se dit ah « bah tiens, ça, ça mériterait une interview dans la rubrique « du clefort ou « Ça, ça mériterait une vidéo, donc on va remettre ça un petit peu plus tard ». Euh, on décide vraiment de ça collectivement. C'est vraiment une discussion. On y passe euh, d'une bonne demi-heure à 45 minutes euh, tous les matins. Et c'est vraiment là, comme ça, qu'on qu se répartit le, le travail. Après, euh, une fois par semaine, on fait aussi le point sur bah, nos grosses enquêtes, nos décryptages, nos grands entretiens. Euh, voilà.
1: sur, euh, par exemple, sur le Coming out Trans d'Océan, euh, vous avez choisi de le faire en vidéo. Pourquoi en vidéo et pas par écrit
4: par exemple Il bah, y a eu aussi un grand entretien qui est allé oui. euh, avec, mais effectivement, on a choisi la vidéo parce que, voilà, on a un, un média web aujourd'hui, on voit bien que la vidéo, c'est quelque chose qui ne se partage pas du tout pareil que, que l'écrit et qui a une puissance tout autre, en fait. Euh... Clairement, ça est, je pense que ça a été beaucoup plus vu comme ça en vidéo. Ça amène quand même une dimension beaucoup plus humaine, beaucoup plus riche et, et assez puissante, surtout dans ce cas-là avec le, le message d'Océan. Euh, euh, je pense que c'est un format qui est vraiment euh, agréable et pratique. Je pense que on, on tous, ça nous arrive sur nos smartphones de, même de, juste de regarder une vidéo sans le son parce que la plupart du temps, il y, y a les sous-titres et euh, voilà c'est vraiment un moyen très efficace de faire passer les, les messages.
1: On a l'impression que de plus en plus de médias dits mainstream se saisissent des questions. LGBT+, bon, notamment pendant le, le mois des Fiertés, le mois de juin, où Le Monde a, a produit un, un long papier sur l'invisibilisation des lesbiennes. France Info a aussi régulièrement même fait des pushes sur des sujets LGBT+. Euh, en tant que média
4: communautaire comment vous percevez ça, de la part des médias dits de mainstream bah, Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que c'est une bonne chose qu'on en parle, très oui. clairement. Euh, c'est très différent quand euh, des concernés en parlent et des non-concernés en parlent. Après, on ne peut pas... On ne peut pas forcément sa savoir ça euh, déjà. Après, euh, des journalistes euh, qui sont membres de la contralée, il euh, y en a aussi dans les médias généralistes. Et euh, plus on sera nombreux nombreuses à, à en parler, euh, le, le mieux c'est vraiment. C'est vrai qu'on a, on a senti qu'il y avait un, un engouement pour ces sujets cette année. Et, euh, tant mieux, tant mieux. Oui. Après, on, parfois, on, on est obligé de de faire un petit call-out sur Twitter, gentiment, parce que euh, des expressions pas top ont été euh, utilisées dans tel ou tel article, mais c'est l'occasion de, de faire un peu de, de pédagogie aussi. Et puis c'est quelque chose que l'AJL, euh, l'Association des journalistes LGBT, fait très bien aussi, par exemple.
2: Et euh, sinon, euh, aux États-Unis, il y a des sites comme After Helen ou euh, Autostraddle qui existent euh, bah, depuis longtemps, quand même. Mais pourquoi ce, ce n'est pas le cas en France
4: bon, Alors, très honnêtement, je n'ai pas la réponse, parce que bah, moi, j'aimerais bien, effectivement, que ça, ça perdure. Je serais très cliente. Après, on a aussi des choses... Euh, chez nous, hein, on a Well 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 ou euh, Jeanne Magazine, on a, on a Good dit enfin voilà, il y a plein de petites choses. Euh, de mon point de vue personnel, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se développent sur les réseaux sociaux, en fait, que ce, que ce soit des, euh, des groupes Facebook ou euh, des, des pages Twitter euh, dédiées. Euh, à des thématiques précises, euh, lesbiennes, bi, trans, euh, etc. Il y, a eu, il y a eu une vague, passé un temps, par exemple, de compte Twitter, où chaque semaine, il y avait une nouvelle intervenante ou un nouvel intervenant qui prenait la parole sur un sujet donné. Ça pouvait être sur le racisme, sur les questions LGBT, sur la grossophobie. Il y a eu vraiment plein de sujets comme ça. Je pense aussi qu'aujourd'hui, euh, les médias communautaires passent aussi euh, par les réseaux sociaux. C'est un, un autre format, mais euh, c'est bien là.
1: Est-ce qu'il y a des perspectives de développement chez Comitid dans les prochaines années bah, On espère.
4: Ouais. <rire> Abonnez-vous, s'il vous plaît.
1: <rire> C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais l'abonnement est donc de 40 euros par an Tout ou de 4,50 euros euh, 50, euh, par mois euh, bah merci beaucoup, Olga, d'être venue nous parler euh, de Comitid. Euh, donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous à Comitid. Euh, on en profite d'ailleurs au passage, Isabelle, pour rappeler que Gouinement Lundi a un nouveau site. Euh, vous pourrez euh, y retrouver cette émission. Et puis d'ailleurs, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter et maintenant Instagram.
2: Donc maintenant, on va marquer. Une première pause musicale avec un titre des Pussy Riot, donc quatre membres ont été copés de deux semaines de prison, vous savez, pour d'avoir débarqué sur le terrain de la finale de la Coupe du Monde. Et on va écouter Straight Out of Vagina. Donc c'est un titre dans lequel elle clame, hein, et je vous laisse faire la traduction que Pussy is the new Dick Ladies. <musique>
0: toujours
1: à l'écoute de Gouine lundi sur fréquence Paris Pluriel et c'est jusqu'à 20h environ. Avant la pause musicale, on vous parlait de toutes les émissions que vous pouvez retrouver sur notre site web. En revanche, il y en a une que vous n'y trouverez pas, même si on aurait peut-être bien aimé la voir. C'est la série de podcasts Queer, Q-U-O-U-I-R. Depuis une dizaine de jours maintenant, la journaliste Rosène Le Carboulec distille sur nouvelles écoutes des entretiens dans lesquels des anonymes racontent leur coming out. De quoi rappeler à beaucoup des souvenirs heureux ou malheureux parfois Gouin Lundy est allé rencontrer Rosen pour une interview qui a été enregistrée le 14 juillet
5: Parfois révéler à ses proches qu'on est homo bi ou trans c'est encore une étape compliquée marquée par l'indifférence le rejet la violence mais ça peut aussi être un soulagement une joie une renaissance comme pour moi ces parcours de vie invisibilisés j'ai voulu les raconter dans Queer
6: Je suis légitime à exister quoi
5: je la vois et elle
7: est là et elle est tellement belle.
8: Bonjour
1: Rosen, tu es journaliste et c'est à toi que l'on doit le fabuleux podcast Queer présenté sur Nouvelles Écoutes, c'est une série de podcasts. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée de produire ces podcasts qui, je le rappelle, sont des podcasts dans lesquels on peut entendre des témoignages de coming out
5: Bonjour Lucie et merci beaucoup. Bah, l'idée m'est venue il y a environ un an. Parce que bah, j'avais très envie de, de faire un podcast LGBT et j'entendais autour de moi plusieurs personnes qui, euh, qui soit n'osaient pas faire leur coming out, soit ne l'avaient toujours pas fait depuis un moment. Et du coup je me suis dit qu'il y, y avait encore un vrai sujet aujourd'hui en 2018, que c'était encore quelque chose de tabou dont on ne parlait pas. De tabou pour les gens mais aussi pour nous-mêmes parce qu'on a du mal à l'accepter et nous, a, nous accepter nous-mêmes encore aujourd'hui. Et euh, j'ai aussi été confortée dans cette idée-là par le, le succès énorme du podcast magnifique d'Élodie Font, qui a été diffusé sur Arte Radio, qui était extrêmement touchant et qui a eu quand même des répercussions assez importantes. Suite à son podcast d'ailleurs, il y, y a une de mes amies qui l'a écouté et qui m'a dit « Mais c'est vrai en fait, moi je ne t'ai jamais demandé comment c'était passé mon coming out. » Donc c'est des questions qu'on qu ne pose pas et j'avais très envie de, bah, de donner à voir la diversité des personnes LGBT aujourd'hui en France, de ne pas faire quelque chose de, de trop euh, parisien au centré. Voilà, d'aller voir en fait des, des personnes LGBT simplement pour qu'elles me, qu me racontent un petit peu leur histoire et, et leur vécu.
1: Comment tu les as choisis Comment tu les as rencontrés
5: euh, Il me semble qu'il y a six épisodes de prévu. Pour les choisir, ça n'a pas été facile. Euh, en fait, moi j'avais lancé un appel à témoignage, c'était l'été dernier, à la fois sur les réseaux sociaux et j'avais contacté beaucoup, beaucoup d'associations partout en France. Je pense que j'avais dû envoyer une cinquantaine de mails au moins pour, pour trouver des gens. Et je pense que j'ai dû avoir en tout environ une centaine de réponses. Donc c'est quand même beaucoup. Avec des gens qui ne qui qui voulaient pas toujours témoigner, qu'on n'avait pas forcément le courage, qui n'avait pas forcément envie qu'on les entende ou qu'on les reconnaisse dans un podcast. Mais qui me disaient vraiment merci de faire ça, on en a besoin. Donc ce qui m'a encore plus motivé. Pour les sélectionner, je voulais des gens d'un peu tous les âges. De tous les milieux. Je voulais une, une parité, si possible, euh, parfaite euh, pour les six épisodes. Je voulais donner à voir une diversité de, de sexualité, d'identité de genre et de vécu aussi. Donc, euh, forcément, il y a des, des, parmi les histoires des, des coming-out qui se passent, enfin, euh, qui se sont pas forcément très bien passées. Après, je voulais quand même rester sur la ligne de coming-out assez heureux, finalement. Enfin, en tout cas, qui, même s'ils n'ont pas été heureux sur le moment se terminent plutôt bien pour chacun et chacune parce que je voulais un podcast qui donne espoir en fait, aux, aux gens aux personnes LGBT et qui leur donne du courage Et euh, voilà, je voulais pas du tout être dans le misérabilisme je pense qu'on a besoin de, d'histoires positives à entendre aujourd'hui après tout ce qu'on a, qu a vécu et ce qu'on vit encore aujourd'hui donc euh, voilà
1: dans l'épisode de Sohan, il y, y a des moments qui sont particulièrement émouvants
4: et donc, je prends cette bande, je l'enroule autour de ma poitrine, donc je serre très fort pour que ce soit bien plat. Et j'enfile un t-shirt par-dessus. Et à ce moment-là, du coup, je me découvre pour la première fois avec un torse plat. Et euh, bah, je pleure, en fait. Enfin, je me mets à pleurer devant le miroir. Et je l'ai gardé, je pense, cinq minutes. Je l'ai enlevé, après, je n'arrivais plus à respirer pendant deux heures. Mais, euh, mais ça a vraiment été la, la première fois que je me suis dit, euh, ok... Euh, Enfin, physiquement aussi, je, je veux être un garçon, quoi.
1: Est-ce que dans les personnes que tu as
5: rencontrées, il y a des histoires qui t'ont plus touché que d'autres, peut-être euh, bah, je pense que clairement, l'histoire de Swan est celle qui m'a le plus touchée, mais aussi parce que euh, parce que c'est celle qui est la plus peut-être récente. Enfin, euh, pour eux, en tout cas, là, euh, la famille de Swan est en plein dedans. Euh, Swan vient de débuter sa transition. Et, et donc euh, sa famille et sa mère en particulier voient euh, bah, la personne qu'elle avait projetée comme euh, sa fille euh, devenir son fils et, euh, et donc c'est un sujet encore euh, très sensible dans leur famille et, euh, et là-dessus, euh, moi je les remercie vraiment d'avoir témoigné parce qu'ils ont, ont eu vraiment beaucoup de courage d'aborder ces questions-là euh, avec euh, tout, ce que ça, tout ce que ça réveille encore en eux aujourd'hui
1: sur la question des familles, justement, que ce soit dans, dans l'épisode de Sohan ou dans l'épisode d'Héloïse, on, on entend des personnes de leur entourage. Ça t'est venu en faisant les entretiens ou c'était important pour toi, dès le départ, d'avoir le regard de la famille sur ces coming-out
5: euh, bah, J'étais partie dans l'idée, ouais, vraiment dès le départ, de faire intervenir euh, des proches, des personnes concernées. Dans la mesure du possible, ça ne va pas toujours être, être le cas. Il y aura des personnes qui vont témoigner seules il y aura des personnes pour qui ce ne sera pas la famille, ce sera le conjoint, la conjointe. Euh, mais oui, ça me semblait important parce que... Euh, parce qu'en fait, c'est des, des annonces et des vécus qui impactent, euh, qui impactent tout l'entourage. Et parfois, je pense que certains parents, notamment, peuvent se trouver un peu démunis face à ça. Ils n'ont pas forcément le réflexe d'aller contacter une asso euh, LGBT euh, près de chez eux. Souvent, bah, quand, quand c'est des parents qui habitent euh, à la campagne, euh, bah, en fait, il n'y en a juste pas. Donc tous les, tous les proches n'ont pas forcément les, les, les ressources et, euh, et les connaissances pour bien l'accepter et le vivre. Et je pense que c'était bien aussi de leur donner la parole bah, pour montrer euh, aux autres parents et aux autres proches que c'est possible de l'accepter, qu'ils qu ne sont pas seuls et que en fait, tout peut très bien se terminer dans le meilleur des mondes pour tout le monde.
1: Justement, on parle beaucoup de des témoignages que tu as recueillis. Mais si on écoute la bande-annonce, tu mentionnes qu'il est aussi question de ton
5: coming out. Moi, c'est Rosane Le Carboulec. Je suis journaliste et je suis lesbienne. En réalité, je me définis plus souvent comme queer. Mais pourtant depuis tout ce temps, je ne t'ai jamais connu avec des mecs. Ouais, bon, pas vraiment. Il se pourrait que je sois complètement win. Ce podcast c'est aussi un peu mon coming out.
1: Est-ce que on a envie, de... bah, du coup, on a envie de connaître le, le coming out de Rosane Le Carboulet que Tu le racontes un peu euh, toujours dans le teaser. On a l'impression que ça s'est bien passé pour toi.
5: Euh, oui, oui. Bah, comme je l'évoque effectivement assez brièvement dans, le, dans la bande-annonce, euh, j'ai eu la chance d'être acceptée tout de suite par, euh, par mes parents. Donc j'en ai parlé euh, d'abord à ma mère, qui l'a bien accepté. Et c'est seulement plus tard, en fait, plusieurs années après. Une fois qu'elle était euh, certaine bah, du fait que euh, je, je savais qu'elle m'acceptait telle, telle que j'étais et que, et que je pouvais, je, je pouvais l'entendre, euh, qu'elle m'a dit euh, que bah, en fait, la première chose à laquelle elle a pensé, c'était euh, « Ah mais en fait, je vais pas avoir de petits-enfants ». Et pour ma mère, avoir des petits-enfants, c'est hyper important, je pense. Euh, et tout de suite après, elle m'a dit euh, « Non mais en fait, si... Euh, » Enfin, elle a pensé euh, « En fait, si je pourrais en avoir, c'est juste que ce ne sera pas avec un homme ». Et après, elle a pris conscience qu'il y avait la PMA. Et donc, euh, voilà, que finalement, la question ne se posait pas. Mais non, non, ouais, elle m'a accepté dès le début. Euh, mon père, ça a été pareil. Euh, il a eu une petite remarque où il m'a dit... Euh, il m'a dit que ça lui aurait posé plus de problèmes euh, si j'avais été un garçon. Et qu'il pense qu'il aurait, eu, euh, qu aurait été gêné, ouais de me voir embrasser un garçon si j'avais été moi-même un garçon. Après, euh, après il m'a aussi, lui, dit que tout ce qui comptait, c'était mon bonheur, euh, que je sois heureuse et que et que ma mère et lui euh, seraient, seraient toujours là pour me soutenir, que ce qui lui faisait plus peur, c'était le regard des autres et ce que j'allais subir, plus que ce que lui pouvait ressentir par rapport à ça, bah, j'estime avoir beaucoup de chance, ouais. même si ça devrait pas être de la chance, ça devrait être euh, la normalité en fait.
1: Est-ce en ça aussi que queer, c'est un peu ton coming
5: out <rire> euh, bah Oui, totalement, parce que moi, euh, après je suis totalement euh, out, auprès de mes collègues, de ma famille, de mes proches. Mais ce n'est pas forcément quelque chose dont je parle euh, publiquement. Donc, euh, donc oui, bon, clairement, euh, dans la bande-annonce, euh, je, je, euh, je fais totalement mon coming-out. Ouais. Sur la
1: question du podcast, euh, pourquoi tu as choisi de, le podcast
5: bah Parce que je voulais vraiment euh, donner à, à entendre leur, euh, leurs histoires et leurs récits de vie. que Je trouve que le, le son est vraiment une belle manière de retranscrire des histoires un peu intimes. Parce que euh, en image, par exemple en vidéo, euh, les gens sont, sont moins à même et moins, moins prêts euh, à témoigner. Et puis surtout, euh, quand on parle de vécu LGBT et particulièrement de vécu euh, de personnes trans, il y a toujours ce côté un peu voyeuriste euh, que moi je voulais vraiment à tout prix éviter. Et, euh, et j'estime ouais, que, que par le son, euh, il y a un côté vraiment beaucoup plus intime qui, qui permet aux gens de davantage se livrer euh, plus que si on le faisait d'une autre, autre façon.
1: Et comment ça s'est passé avec Nouvelles Écoutes Du coup, c'est toi qui les as approchés, hein, qui leur a proposé le projet. Comment tu as travaillé avec eux
5: euh, Oui, oui c'est moi, moi qui les ai approchés il y a maintenant euh, bah, un an, quasiment, je crois. Euh, ils ont été tout de suite emballés, donc j'étais super contente. Et entre-temps, bah, on a tous les deux eu euh, des projets différents de notre côté. Ils ont sorti pas mal de podcasts aussi. Et, euh, et on s'est mis vraiment à travailler euh, bah là en, en, au printemps. C'est moi qui ai géré euh, toute la recherche de témoignages, qui ai fait la sélection des, des gens. C'est moi qui me charge de la prise de son lors des entretiens. Et je travaille avec un, un réalisateur qui s'appelle Alexandre Mognol, qui m'épaule euh, pour ces entre, entretiens-là, qui m'accompagne euh, et qui se charge de la réalisation finale du, des épisodes, donc, euh, donc du montage final et de, et de la création euh, liée à ça.
1: Est-ce que tu as d'autres projets de podcast LGBT dans le futur, des idées euh, comme Queer
5: J'en ai pas pour l'instant, c'est pas faute d'avoir des idées, c'est plutôt faute d'avoir du temps pour les faire. J'espère que je pourrai en faire d'autres, et, euh, et à vrai dire j'espère dans un premier temps que je pourrai même en faire euh, d'autres, enfin prolonger euh, la série Queer, parce que j'estime qu'en six épisodes, euh, c'est pas du tout un panel exhaustif, qu'en fait il euh, y a tellement de vécu et d'histoire euh, qu'on peut en faire, euh, en faire largement plus.
1: Bon, on espère que ce sera prolongé euh, nous aussi, merci beaucoup Rosane.
0: Merci, Lécy.
1: Voilà, et si vous voulez retrouver toutes les informations concernant Queer, rendez-vous sur le site de Nouvelles Écoutes ou sur la page Facebook du podcast. Ici, c'est toujours Gouinement Lundi et on se retrouve juste après la chanson Aziza de Yasmin Amdam, une chanson que vous avez peut-être déjà entendue dans le film « J'irai danser si je veux ».
9: These are Rafi مش قادره وطبعا تقنعني مش ورده
2: direct des studios de fréquence Paris Pluriel pour la dernière émission de l'année avant les vacances. Donc l'été, les vacances, c'est la période idéale pour prendre enfin le temps et plonger le nez dans les livres. Or, le samedi 7 juillet dernier, s'est tenue à Paris la 7 septième édition du Salon du livre lesbien. Goodman lundi y a feuilleté quelques pages avec son micro.
8: Je m'appelle Teresa Nadona, je suis référente du Salon du livre lesbien et bénévole au centre depuis quatre ans. Le Salon euh, du livre lesbien arrive cette année à sa septième édition et c'est une occasion euh, unique de, de rencontrer autant d'autrices qui écrivent autour de la thématique lesbienne. Il n'y a pas sinon de vraie sélection. N'importe qui peut euh, s'inscrire euh, au Salon du moment qu'elle est une femme qui écrit autour de la thématique lesbienne ou qui est une femme qui se dit, qui se dit lesbienne. N'importe qui peut venir, que ce soit une, une autrice peu connue, en auto-édition, ou bien une autrice qui, qui a déjà un public, qui est publié par des grandes maisons d'édition connues. Et l'idée, c'est de donner euh, une visibilité à chaque autrice. et bien, cette année, on a 32 euh, autrices en signature, en dédicace, et trois maisons d'édition. Voilà, le, le salon prend un petit peu d'envergure et euh, il, se, il est découvert un petit peu au-delà euh, des, des frontières françaises.
10: Et on était au salon du livre annuel et il serait qu'on cherchait une... une... Une thématique ouais, des stands euh, à ce sujet-là, et c'est vrai qu'on n'a pas trouvé. Donc c'est vrai que là qu'on a vu qu'il y celui-ci, on s'est dit qu'on allait y aller. Justement, c'est important que ça existe et euh, que ça soit accessible à tout le monde.
8: À ma connaissance, il n'y a pas d'autres salons du livre lesbien. Il y a des salons euh, de livres LGBT. Et ben je, je trouve qu'à chaque fois qu'on a des événements mixtes, il y a beaucoup d'hommes qui s'approprient de l'événement. Et euh, les femmes, je ne sais pas si elles sont plus euh, timides, mais en tout cas, elles sont moins visibles. Et elles participent euh, moins volontiers à des événements mixtes. Euh, J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, euh, dans les lieux LGBT, pour que les femmes puissent être visibles, il faut créer des événements non
7: mixtes ou des lieux non mixtes. J'avais repéré deux ou trois livres ailleurs et je suis venue exprès pour les acheter ici et rencontrer le l'auteur. Donc, euh, voilà. Pour moi, c'est vrai que c'est aussi un acte militant, mais tant pis, je pense qu'on en est encore là et il faut, faut qu'on avance. <rire> et est, la cause n'est pas encore gagnée, quoi.
2: C'était un reportage réalisé avec Lila et Juliette, que vous pourrez retrouver sur notre site internet gwynemontlindy.fr. Et vous y retrouverez également la chronique littéraire de Mathilde et ses très bons conseils de lecture pour l'été.
0: Gwynemontlindy.fr
1: est venu le moment d'aborder un autre sujet que nous avions évoqué au début de cette émission, celui de la PMA et de son ouverture aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. Alors il faut restituer un petit peu ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Le député, de la, le député de La République En Marche, Guillaume Chiche, a annoncé son intention de déposer de sa propre initiative une proposition de loi devant le Parlement. Euh, mais, et la nuance, c'est importante, c'est la veille du dépôt de ce projet-là, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a annoncé que c'est finalement le gouvernement qui proposerait un projet de loi autour de la PMA et qu'il serait examiné début 2019. À cette occasion, on a eu envie de vous faire réécouter une interview réalisée lors de notre première émission de l'année, qui était justement consacrée à la procréation médicalement assistée. On y entend Caroline, Johanna, Samia et Dorothée. Elles sont interrogées par Juliette et Léa, et parlent de leur désir d'enfant et de la nécessité d'aller à l'étranger pour le réaliser.
10: Alors pour commencer, euh, peut-être Caroline, Johanna, Samia et Dorothée, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots où euh, vous en êtes dans votre démarche de PMA et quel type de PMA avez-vous eu recours euh, donc,
6: Moi c'est Johanna, je suis enceinte de 8 mois, je suis mariée à Caroline qui est assise à côté de moi et on a eu recours à une PMA euh, en Belgique, à la clinique de la Citadelle. Dorothée
7: euh, bonsoir, Donc, euh, bah, moi en fait j'ai eu recours euh, à la PMA en Belgique, pareil à la Citadelle pour euh, deux enfants qui sont déjà nés Donc une fille de presque 5 ans et un petit garçon de 3 ans
11: Samia Alors moi j'ai un petit garçon de 4 mois et on a fait une PMA amicalement assistée à la maison
12: Alors avant toute chose, on aurait bien aimé revenir avec vous sur euh, ce moment Est-ce que vous pourriez nous raconter ce moment où vous avez eu envie d'avoir des enfants Et euh, comment euh, avez-vous envisager, pardon, le fait de devoir avoir recours à une PM. Johanna, tu nous disais que ce désir avait été un peu remis en cause avec euh, la manif pour tous et le contexte un peu difficile.
6: Euh, oui, puis après, on rencontre quelqu'un qu'on aime très fort et, euh, et donc on a envie de, de créer une famille. Donc, euh, on se repose les bonnes questions. Euh, après, avec Caroline, on a on a eu tout un cheminement,
12: donc... Euh... Et ça, ça fait peur de se dire qu'on va devoir avoir recours à une PMA à l'étranger, en sachant que c'est pas légal en France euh... Ah bah oui, c'est tellement pas naturel que... C'est un peu rebutant, en fait, de se dire qu'il faut aller prendre... Enfin, on sait pas encore... Quand on a décidé d'avoir un enfant, on sait pas encore quel est le, le chemin. Euh, et quand on met un peu le nez dedans, on voit la montagne, en fait. On voit la montagne assez tardivement, en fait, dans le projet. Voilà, du coup, on a fait, nous, au plus simple, on va dire.
10: Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer, du coup euh, Pourquoi avoir choisi la Belgique, par exemple
12: Au plus simple. <rire> la distance. Au plus près. <rire> euh,
10: en fait, sur la... Euh,
6: juste pour préciser, nous, on a, on a fait partie très tôt d'un groupe de parole à, avec la PGL. Donc, on voudrait aussi remercier, passer un petit message, parce que ça a été... Euh, L'association euh, des parents gays et lesbiens. Et, les et c'est une mine d'or d'informations. En plus, c'est des super rencontres. Donc, ça, ça aide quand même énormément. Euh, nous, on avait... On enfin... On avait entendu parler de l'Espagne et de la Belgique, on savait que l'Espagne c'était peut-être un peu plus commercial, la Belgique c'était plus proche, la même langue, donc on a eu un choix assez naturel et on a rencontré des, deux, deux copines d'une autre association d'ailleurs LGBT contre pied, d'un association de volet, qui sont euh, Tatiana et Claire et qui sont à l'APGL, qui nous ont dit qu'elles allaient faire bébé à la citadelle, donc euh, en fait on nous a donné très vite une bonne adresse en nous disant euh, « bah, ça, ça va le faire ». Donc on a choisi très vite la cité et ça, ça s'est passé très bien dès les premiers rendez-vous. Après dans le groupe de parole on a appris qu'il y avait aussi la Hollande. Donc euh, dans le groupe de parole et les gens qu'on a rencontrés il y a donc Hollande, Espagne, Belgique. Après il y a des dimensions que nous on n'a pas du tout pris en compte mais que d'autres femmes prennent en compte. Par exemple il y a la question anonymat ou semi anonymat, les possibilités euh, légales immédiates ou futures d'ailleurs. Euh, il y a et la donneur, question donc euh, oui, parce que par exemple en Belgique, on peut choisir un semi-anonyme, mais c'est conditionnel au fait que la loi change d'ici les 18 ans de l'enfant. Actuellement, ils ne peuvent pas donner l'information. Donc ils vous font cocher une case, mais qui est dépendante du changement de la loi. Il y a aussi la question de si l'information sur le donneur est euh, accessible à 18 ans, est-ce qu'elle est gardée par l'État ou par un, un organisme privé Donc il y a des femmes par exemple qui préfèrent soit. Un gouvernement qu'une entreprise.
10: Et ça, c'est dans quel pays où c'est un gouvernement euh, bah, euh... Par
6: exemple, en Hollande, c'est l'État qui garde l'information. Donc, euh, c'est plus sécurisant pour certaines femmes. Il euh, y a le, la politique par rapport à la stimulation. Euh, à quel point ça va être médicalisé euh, C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de dimensions. Il y a le prix aussi. Il y a la langue. Quand on va en Hollande, ben, c'est moins facile. Il hein, faut parler anglais. Oui, donc c'est vrai que la Belgique francophone,
12: ça entre en, dans l'équation. Et il y a l'origine
6: du donneur. Et oui, il y a d'autres choses qu'on a appris. Nous, on a, franchement, on ne s'est pas posé beaucoup de questions. En Belgique, on n'a pas accès au sperme belge. C'est que pour les Belges. Donc, on a accès à un sperme, en fait, euh, danois. Et les Danois sont payés pour donner leur sperme. Alors, par exemple, il y a les copines pour qui ça posait un problème. Donc, elles sont plutôt allées en Hollande pour mmh. être sûres que ce soit un don gratuit. Donc, en fait, il y a des gens qui se posent beaucoup plus de questions. Nous, honnêtement... On ne pas posé millions, on est plutôt en mode cigogne, euh, destin, tout ça.
12: <rire> Dorothée, toi qui as également fait une PMA en Belgique, comment est venu ce désir d'un Comment est-ce que tu as envisagé le fait de faire une PMA Pourquoi la Belgique ouais.
7: Alors moi personnellement j'ai toujours eu envie d'enfant depuis que je suis petite euh, ça s'est pas atténué parce que j'ai découvert que j'étais lesbienne hein, donc euh, voilà euh, après c'est plus ma femme qui a dû euh, faire un peu le parcours parce qu'elle par contre euh, elle était dans sa tête je suis lesbienne donc euh, j'ai pas le droit d'avoir d'enfant. Donc, donc elle a pas fait le droit, elle pense. Euh, voilà je, donc, euh, elle s'est pas posé la question donc euh, voilà donc il a fallu qu'elle travaille là-dessus, et euh, voilà, j'ai attendu. Hein. Et puis le désir a fini par venir, donc on était euh, motivés toutes les deux. Alors on s'est posé pas mal de questions, donc déjà, <rire> parmi toutes celles qu'elle a citées. Donc on avait assisté aussi à une réunion à la PGL, où euh, on a eu des informations euh, sur les adresses, euh, les différents euh, modes. On avait pensé à la coparentalité, on avait pensé aussi à, à trouver un ami... Euh, on a essayé différentes choses euh, sans trouver, donc on s'est rabattu sur la PMA, puisque tout le reste euh, n'avait pas fonctionné. Enfin, on ne trouvait personne, surtout. Donc euh, voilà, et euh, bah, la Belgique, pareil, pour le prix, la proximité, la langue. On avait pensé la Hollande pour le donneur euh, semi-anonyme, donc euh, voilà, mais bah, le, la langue, le prix, euh, le, le transport... Euh, pour partir du jour au lendemain, c'est plus compliqué quand même. Donc euh, la Belgique Pourquoi était plus partir simple. du jour au lendemain bah, Parce que quand on est dans un processus de stimulation pour une PMA, bah, on stimule et puis on regarde le cycle et on vous dit, euh, bah, aujourd'hui c'est bon, vous faites la piqûre ce soir et vous venez demain. Quoi. Donc il faut pouvoir euh, d'emblée trouver un moyen de transport. Euh la veille pour le lendemain. Donc, euh,
10: et justement, bah, ça a ça un coût, en fait, tous ces allers-retours. Ah oui, ouais, bah, euh, oui. <rire> euh, à combien on peut évaluer
7: euh, Alors, les après PNA les en, en Belgique pour les auditrices Les, les... Qui... les coûts changent. Donc, ouais. euh, moi, ça remonte quand même déjà un petit peu. Mm -hmm. parce que déjà, moi, par exemple, il n'y avait pas la possibilité de cocher une case euh, pour, euh, si la loi change. Nous, le donneur était anonyme, euh, point barre. Il n'y avait pas de possibilité. Donc, on savait par contre qu'effectivement, euh, les donneurs belges étaient réservés aux Belges et qu'on avait les donneurs danois. Mais il n'y avait pas cette possibilité-là. Après, au niveau du coût, il faut compter... Euh... Alors nous, on est passé par les IAD qui sont quand même moins chers. Et après, on a déboulé sur les filles puisque les IAD ne fonctionnaient pas. Donc euh... les IAD, euh, je crois qu'en gros, il de... fallait compter autour de 500 euros, je crois, l'IAD à peu près, en comptant les transports plus cher et Nous, c'est 1000 euros par... par IAD Alors
12: bah, tu ouais. peux préciser IAD pour... Insémination
7: avec sperme d'un donneur okay. enfin, voilà, En comptant le transport, pardon. En comptant le transport, nous ah ouais.
12: et, et une nuit d'hôtel.
6: En fait, c'est 600. Euros, ah oui, d'accord. Ouais. Et avec la nuit d'hôtel, parce mmh. qu'on vient la veille. Ouais. En Alors gros, on... euh, et le transport.
7: Ouais. Alors après, moi, je compte transport, euh, à part la première, j'y suis allée régulièrement toute seule. Donc, on n'avait pas les moyens d'y aller à deux à chaque fois. Et euh, au niveau du travail aussi, il faut prendre une journée à chaque fois. Enfin, voilà. Ma femme n'avait pas la même possibilité de faciliter de, de jours de, de, de congé, entre guillemets. Euh, voilà. Donc, euh, j'y allais régulièrement toute seule. Mais nous, on est des pourris, ça a marché du premier coup. Ah bah voilà. Non, nous, on a fait 6 IAD plus une FIV avec deux implantations pour la première. Donc euh, voilà, voilà, ça fait pas mal de trajets, pas mal d'allers-retours, pas mal de pleurs, pas mal de larmes. et euh, voilà, pas mal de déceptions. Et, euh, oui, parce qu'au-delà voilà. du coup, c'est un stress, une fatigue. Oui. Et... Surtout quand vous ratez le train. Ah. <rire> voilà. ça, ça m'est arrivé un compte. samedi matin de rater le train, de prendre le suivant d'arriver en, en galère qu'en plus le samedi c'était pas du tout pareil au niveau de l'organisation d'être stressée et euh, de rentrer chez moi en me disant bon là je pense que ça va pas marcher de toute façon parce que euh, j'ai tellement couru j'ai tellement été stressée que c'est mort quoi. Bon ça n'a pas marché ce coup-ci ce coup mais, <rire> mais ça a fini par marcher notre dernière tentative il euh, faut dire que voilà on avait fait une FIV euh, la FIV c'était tout de suite euh, 3000 euros donc, c'est plus le même coup. Euh, et puis, le premier, on n'avait eu que deux embryons. Donc, pareil, grosse déception. Quand on vous en promet dix, euh, vous n'en avez que deux. Voilà. Euh, le premier embryon n'a pas tenu. Donc, euh, j'ai mis six mois à m'en remettre. Et euh, le deuxième, euh, c'était notre dernière chance parce que financièrement, on n'aurait pas pu poursuivre. Et voilà, ça a fait une très jolie petite fille. Voilà. <rire>
10: Peut-être, Samia, du coup, toi, tu as une, un, une expérience différente puisque tu l'as fait oui. de manière artisanale.
11: c'est pas du tout la même histoire et on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, en fait, nous, c'est un, un couple d'amis euh, hétéros euh, qui euh, s'est posé la question de savoir euh, s'ils pouvaient faire un don. En fait. Donc, c'est vraiment l'inverse. Euh, ils ont déjà des enfants, ils, ils ne veulent plus d'enfants. Euh, et donc, euh, c'était un peu... Euh, euh, on, on vous connaît, on sait que vous voulez un enfant un jour, euh, parce qu'on en a parlé euh, à des copains euh, entre, entre lesbiennes. Euh, à toutes les... enfin, on a fait des soirées en terrasse euh, à dire, moi, je ferai comme ça, et moi, je ferai comme ça. Donc, on avait un peu mûri euh, le, le process. Et il y a ce couple hétéro là, qui nous dit un jour, bonjour, on a du mais est-ce que ça vous intéresse <rire> OK. <rire> et donc là, au final, c'était, est-ce qu'on est, qu est prête à avoir un enfant ou pas et euh, donc, euh, bah, on a dit oui, parce que quand même, refuser une telle opportunité, ce n'était pas possible. Et ça a marché au bout de la deuxième fois. Euh, et là, en l'occurrence, euh, donc, euh, eux sont assez éloignés de, de nous euh, géographiquement. Donc, c'était plutôt bien. C'est des gens qu'on connaît, mais qui ne sont pas non plus des amis proches. Donc, euh, toutes les cases étaient remplies, en fait, pour que ça fonctionne. Et puis, euh, donc, euh, on a fait une fois euh, de, de chez eux, enfin chez eux, dans leur, dans leur région, ça n'a pas marché. Et ensuite, ils ont dit, bon, bah, pour que ça marche vraiment bien, on vient chez vous, à Paris, euh, pour vous mettre toutes les gens de votre côté. Et, euh, et ça a marché. En fait, c'était sur un week-end. On a fait euh, trois inséminations sur trois jours. Et, et ça a marché comme ça.
10: Et toi, de... où est-ce que tu t'es renseigné Où est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir comment faire euh, une PMA de façon artisanale
11: ah, ah, alors, on a regardé sur YouTube. <rire> Il y a plein de vidéos euh, qui, euh, qui montrent, euh, donc, pas l'insémination en tant que telle, mais euh, quelle, quelle seringue acheter. Euh euh, etc. Et, co et comment ça va se comporter dans le corps avec des schémas euh, donc on a regardé ça, on est un peu retourné euh, finalement au collège euh, parce qu'on savait à peu près comment fonctionnait le corps humain mais on avait oublié beaucoup de choses euh, donc euh, du coup c'était vraiment artisanal euh, où euh, tu prends la température tous les matins euh, tu calcules ton ovulation euh, et, et ça va falloir, il a fallu rafraîchir, rafraîchir pardon, un peu la mémoire euh, sur comment ça marchait
12: et alors, euh, c'est sûr que du coup, on doit être super contente quand quelqu'un nous propose ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment un peu délicat où peut-être on doit demander un... bah, les derniers tests, euh, l'historique médical Comment est-ce que ça
11: se joue, ça, entre, du coup, votre couple et la personne euh, qui donne le sperme alors déjà moi, donc c'est moi qui ai porté, euh, donc j'ai fait des tests, euh, euh, ne serait-ce que pour savoir si j'avais pas de carence et que ça pourrait nuire euh, à l'implantation euh, du fœtus, de, de l'embryon. Et j'ai fait une, une mini stimulation en prenant de la, pro de la progestérone. Enfin c'est pas vraiment de la stimulation, mais ça permet la nidation si jamais ça fonctionne. Et ensuite de son côté, en effet, il fallait demander euh, tous les tests. Et en fait, euh, c'est lui qui a proposé. Euh, euh, d'emblée en fait, alors après il aurait pu euh, mentir euh, ne pas faire les tests ou j'en sais rien mais euh, de fait euh, enfin, on a eu une relation tellement saine dès le début que c'est eux qui venaient vers nous donc ils ont voulu bien faire les choses.
10: Est-ce que vous avez fait un contrat même symbolique pour le, en, entre vous deux euh, pour la suite
11: Alors on y a beaucoup euh, pensé on, et euh, en fait ça n'aurait aucune valeur juridique même si on, faisait, on déposait ça chez un huissier ou chez un un avocat, vu que c'est illégal, euh, parce que donc on, on s'était renseigné hein, pour recevoir euh, du sperme, même gratuitement, c'est deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, et faire un don hors euh, banque, banque de sperme, c'est pareil, c'est deux ans et euh, 30 000. Donc on s'est dit, euh, oulala, euh, <rire> ça va chercher loin, on va faire un contrat, et en fait, même un contrat où lui en fait euh, s'engagerait à ne pas reconnaître l'enfant, euh, euh, etc., en fait, euh, ça ne ça n'aurait pas eu de valeur. Donc là, ça marche sur la bonne confiance qu'on a les uns avec les autres. Et quelle place il a aujourd'hui, du coup Enfin, j'imagine aucune, hein, mais... Euh, ouais, aucune. Il ne souhaite pas en avoir, donc ça, on est très contente. Et euh, par contre, on a quand même... une. Les choses ont évolué. Au début, on s'est dit... On le voit une fois, on fait l'insémination et ensuite bye bye. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, ça a créé une, une relation, c'est quand même particulière. C'est quand même un inconnu avec qui on parle d'ovulation, euh, de cycle. Non, alors, tu as tes règles <rire> hyper bizarres. Et finalement, il euh, y a quand même une relation qui n'est pas vraiment l'amitié, mais quand même une relation particulière qui est née. Et donc, euh, avec sa compagne, euh, ils ont vu l'enfant. Euh, et, euh, et puis, euh, voilà, on, on les verra de temps en temps, mais sans... Et puis, eux, surtout, euh, ce qui est assez intéressant, veulent l'expliquer à leurs enfants, plus tard, quand ils seront plus grands, euh, quand ce sera légal, déjà, et quand ils seront en âge de comprendre.
0: Merci beaucoup. lundi.
2: Alors, voilà, on a réentendu euh, Caroline et Johanna qui, depuis, euh, donc, depuis Johanna a couché d'un petit Gustave qui est très mignon, donc le 2 mars dernier. Et vous pouvez réécouter toutes les missions sur la PMA, sur le site de goudemontlundi.fr et en podcast sur toutes les bonnes applications de podcast. Alors donc nous sommes de retour sur le plateau du direct de Good Moins Lundi et avant de retrouver la jardin de l'été, on va secouer un peu nos oreilles avec New Kicks, un morceau du groupe emblématique, incontournable, mythique et évidemment indispensable dans toute bonne playlist LBT qui se respecte, j'ai nommé Le Tigre
1: Cette émission touche à sa fin et comme Gouinement lundi, s'apprête à prendre ses quartiers d'été. On ne voulait pas vous laisser seul, on voulait vous donner à vous aussi l'opportunité de trouver peut-être votre amour d'été. Du coup, on a répertorié quelques événements parisiens. Désolée si vous nous écoutez en province. Résultat, le 26 juillet, rendez-vous avec la team Barbiturix pour la jeudi hockey au Wanderlust. Du 6 au 10 août, ne ratez pas le festival de cinéma court sur Court. Fin août, direction le Wanderlust, toujours pour une Boom solidaire avec la Kidnapping Migrating OK. Ça sera le 30 août, précisément. Et puis, pour reprendre le rythme en douceur, le, le festival féministe Comme Nous Brûlons se déroulera du 5 au 9 septembre. Et puis, évidemment, si vous êtes toujours perdu, il y a toujours la mutinerie qui vous a concocté une programmation estivale plutôt sympa. D'ailleurs, on vous y donne rendez-vous à la mutinerie le 15 septembre pour une table ronde et une soirée spéciale Gouinement Lundi. Sachez qu'on a vraiment hâte de vous rencontrer. D'ici là, je vous souhaite un bel été LBT.
2: Et on remercie toutes les intervenantes de l'émission de ce soir et toute l'équipe de Gouinement Lundi, Léa, Juliette, Lila, Serena, Pauline et Mathilde. Et je remercie particulièrement Marie qui m'a remplacée à la technique ce soir et qui m'a permis de passer pour la première fois de l'autre côté de la vitre. Merci Marie. Et pour lancer l'été en dansant, on se quitte sur le tout nouveau, tout chaud single de Rebecca Warrior, réalisé en collaboration avec Manu le Malin et Matt Ben. Ça s'appelle Grief, Dance Till Death. Alors c'est un petit chouïa dépressif comme d'habitude avec Rebecca, mais c'est du bon pour les oreilles et ça fait danser, alors que demander de plus Et je vous souhaite un très bel été LBT.
12: On menti tout du long Il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne Il n'y a pas de merveille On a menti tout du long Il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers Aucune des sens tout est On a menti tout du long La société est une salope Capitale, un enfoiré Il faut brûler les policiers On a menti tout du long Il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne ce que je vois c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous accusé, je vais moi-même vous
9: juger. I sentence you too.
0: Lundi, émission 100% lesbienne et bi.